0: Olli, Micha, na, wie läuft's bei dir? Ach, komm, hör auf.
1: Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Schirm, Darm und Melone hier bei Morphium und Ingwer. Ja, Olli. Das ja. Ist ein starker Anfang für eine Folge rund um den Darm. Vielen Dank. Wir sind's, eure Stuhlgang. Yo. Wir gehen heute auf eine Entdeckungsreise mit euch durch unsere goldene Mitte, durch unser größtes inneres Organ und das ist der Darm. Kein Scheiß, der Darm ist nicht nur für die Verdauung zuständig, er ist sozusagen unser zweites Gehirn. Bei manchen ist er auch das Einzige, das ist aber ein anderes Thema, weil der Magen-Darm-Trakt nämlich über ein riesiges eigenes Nervensystem verfügt. Und, großes Thema auch von dir, Micha, der Darm beeinflusst unsere Psyche, unser Wohlbefinden. Wenn es rum nicht rund läuft, läuft es auch im Kopf nicht rund. Der Darm reguliert euren Wasserhaushalt und wehrt Krankheitserreger ab. 70% Prozent der Abwehrzellen sitzen im Darm. Und ihr merkt es, wenn das Wort Darm fällt, dann fängt es schon so langsam bei dem einen oder anderen an zu kribbeln, weil bei dem Thema ist direkt so ein bisschen Ekel im Spiel. Über Verdauung spricht man nicht. Man kommt ja nicht morgens ins Büro, na Leute, habt ihr gut geschissen. Es macht einfach kein Mensch. Man umschreibt es. Ich bin mal für kleine Königstiger, ich mache ein großes Geschäft oder auch, oh Gott, bitte nicht über Pupsen reden. Pupst ihr zum Beispiel vor eurem Freund oder eurer Freundin? Kriegt euer Partner mit, wenn es hinten läuft? Seht ihr, auch in Beziehungen ist das Thema oft ein No-Go. Dabei wünschen sich so viele von euch, wenn es um Beziehungen geht, wie beim Stuhlgang auch was Festes. Und nicht umsonst ist die effektivste Ausrede, um Termine abzusagen oder Verabredungen immer, äh, Magen-Darm. Das ist so ein Alarmwort. Keiner fragt mehr nach, alles ist erledigt. Es ist sofort Ruhe im Karton. Alarmglocken gehen auch bei manchen Leuten an, wenn sie das große Geschäft auf der Arbeit machen müssen. Es gibt Leute, die können nur zu Hause aufs Klo gehen. Stimmt, ich kenne Leute, die sind im Urlaub irgendwo eine Woche, fahren irgendwo hin und gehen dort nicht auf Toilette. Ist das noch normal? Und was ist überhaupt normal bei Blähungen, bei Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen, Unverträglichkeiten?
2: Wir klären es auf.
1: Heute bei Morphium und Ingwer... Diagnose Reizdarm.
2: Rotes Fleisch, Fertigkost. Es ist schon bekannt, dass da eben Substanzen auch drin sind, die halt auch nicht so gut vertragen werden.
1: Tiefe Einblicke in Olli. Die legen sich jetzt gleich hin und dann schiebe ich ihnen diesen Schlauch in den Arm rein. Ernährung und Psyche. Morphium und Ingwer. Der Darm.
0: Euer Darm ist übrigens eine Hochleistungs-Powermaschine. Kann man das so sagen? Unbedingt. 50.000 Liter Flüssigkeit verarbeitet euer Darm im Laufe eures Lebens. 30 Tonnen Nahrung. Das schafft Olli sonst nur an einem Wochenende auf dem Oktoberfest. Richtig. Und ich möchte euch gerne heute auch meinen Darm vorstellen, damit ihr mal wisst, was da eigentlich passiert in unserem Darm. Du möchtest uns deinen Darm vorstellen? Ja. Ich bin für euch zur Darmspiegelung gegangen und war dazu im Magen-Darm-Zentrum Köln-Mülheim.
1: Morphium und Ingwer. Zusatzleistung.
0: Mir geht's da wie vielleicht vielen von euch, ich habe schon oft was gehört über Darmspiegelung. Ich kann mir nichts runter vorstellen. Was hast du gemacht? Also, ich habe eine Teilkoloskopie durchführen lassen. Also, eine Teildarmspiegelung heißt, man geht gemeinsam nur den halben Weg. Mhm. Ähm, weil bei einer kompletten Darmspiegelung wirst du ja in so einen Dämmerschlaf versetzt und ich kann ja schlechter schlafen und reportieren. Deswegen haben wir, wir haben so mal eine gute Reportage <lacht> geworden, <lacht> ja. Es ist nicht weniger spannend, war, aber ich war im Prinzip ohne Sedierung, wie der Profi das sagt. Also, ich habe keine Spritze bekommen zur Beruhigung. Bei Bewusstsein. Genau. Genau, bei Bewusstsein eine Darmspiegelung äh, gemacht. Die Vorbereitung ist, wie ihr das von zu Hause kennt. Ne? Wenn Besuch reinschaut, räumt man mal das Zimmer auf, den alten Müll und die alten Essensreste. Oh, ist das. Und das gilt eben auch beim Besuch im Darm. Und die Jenny aus der Praxis hat mir da beim Reinigen geholfen.
2: Ähm, Sie legen sich jetzt gleich hin und dann schiebe ich Ihnen diesen Schlauch in den Anus rein. <lacht> Zehn Minuten warten, dann haben sie direkt hier eine Toilette und können es dann abführen. Und dann komme ich nach zehn Minuten wieder, gebe ihnen die zweite, dann wieder und nochmal zehn Minuten.
0: Okay, einen dreifachen Einlauf kriege ich jetzt. Genau. Und dann geht es in den Endoskopraum zu Dr. Hofer und seinem Team. Der hat mir erstmal alles erklärt und mich auf die Seite gelegt.
2: So, da ist der Monitor zum Gucken. Da kann man alles mitverfolgen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich mache einmal die kleine Hafenrundfahrt. Das heißt, ich taste mit dem Finger. Um den Analkanal zu fühlen, gibt es eine Passagestörung, ist der Glatt zum Einführen des Gerätes. Das kommt immer vorweg. Und dann anschließend werden wir zart und gefühlvoll äh, das Endoskop dorthin bringen, wo es hin soll.
0: Es klang am Ende ein bisschen so, als hätte das Mikrofon eingeführt, aber äh, das war schon... (lacht) Du hast ja dieses Geräusch des Endoskops die ganze Zeit, dieses... Das okay, ist schon das ist so ein Schlauch mit Kamera dran. Ne? Genau, sieht aus wie ein schwarzer Gartenschlauch, den er drehen und bewegen kann. Also, es sieht sehr spooky aus wie eine Schlange, die du fernsteuern kannst. Im Prinzip mit LED-Fernlicht vorne dran, Saugvorrichtung und einem Arbeitskanal, wo du auch eine Zange durchführen kannst. Arsch Und er hat natürlich für unseren Podcast das größte Gerät genommen, um anzugeben.
3: So.
2: Und jetzt muss man mal versuchen, ganz locker zu lassen. Und jetzt stecke ich einmal das Endoskop hier unten rein. Ich habe es
0: mir kleiner vorgestellt.
2: Noch kleiner? Also das ist eigentlich ein, ein, ein Kindergastroskop, was ich hier habe. Also normalerweise Standardkoloskop hat so einen guten Zentimeter.
0: Kindergastroskop. Ja, du weißt ja, alles, was größer ist als ein Strohhalm, macht einem halt Angst in diesem Bereich, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann ging's los mit der Reise ins Ich. Du wirst dann ja mit Gas aufgepumpt, damit er gucken kann, damit dein Darm sich entfaltet, wie so ein Luftballon am Kindergeburtstag.
2: Und jetzt wird man gleich schon merken, dass ich da Luft reingebe gas und dann sieht man wie der darm sich entfaltet und das ist sozusagen der blick in das spektrum und jetzt kommt man hier sozusagen um die erste kurve und dann kann ich durch rotation des gerätes und drehen an den rädern dann hier weiter hochkommen was wir hier sehen sind noch so stuhlreste und jetzt bin ich aber auch schon locker 25 cm drin ich habe also quasi des, äh, den Mastdarm-Rektum schon passiert und bin jetzt schon im Sigma drin.
0: Diese Stuhlreste, waren die aus der alten Küche noch? Oder die waren aus der alten Küche? Ihr fragt euch vielleicht auch zurecht, wer ist denn dieser Sigma, von dem er redet, in dem er da schon jetzt drin ist? ist das, liegt der neben dem, Olli? Nein, er meint das Sigma. Das ist so eine S-Kurve auf dem Weg vom Dickdarm in den Mastdarm. Jetzt sag uns doch mal, wie hat sich das denn zu dem Zeitpunkt angefühlt? Äh, du hast halt zwischendrin oft das Gefühl, du musst eben auf Toilette. Das fand ich sehr unangenehm, aber Dr. Hofer hat mir das erklärt.
2: Also das kommt durch zwei Sachen zustande. Im Hintern steckt ein Endoskop. Mhm. Führt natürlich zum Fremdkörperreiz. Der Darm reagiert da drauf, der will das eigentlich loswerden. Der andere Reiz, der entsteht, ist eben der, dass wir das Gas reingeben ne, und sich der Darm entfaltet.
0: Und dann geht es halt immer weiter den Darm entlang und du guckst dir dieses Live-Bild an auf diesem großen Fernseher und denkst dir, du siehst eben diesen hellrosa ja, hellrosafarbenen gewölbten Schlauch, wie man sich so einen Darm eben vorstellt. Und äh, man muss sagen, Dr. Hofer hatte auch zunehmend
2: Spaß. Also wir sind ja schon relativ weit oben. Meine Güte, da kann man fast komplett endoskopieren hier den Mann.
0: Wir sind aber alle beeindruckt, dass du quasi ohne Betäubung das zugelassen hast und er schon sehr weit gekommen ist. Was hat er denn gefunden? Polypen, halbes Hähnchen? äh. Nein, er hat keine Polypen gefunden. Die werden ja sofort entfernt, wenn du die Mhm. bei einer Darmspiegelung entdeckst. Ähm, Aber ich glaube, er war enttäuscht, dass er keine gefunden hat, weil er wollte unbedingt zeigen, auch für den Podcast, wie er mit einer Zange sowas entfernt im Darm. Er hat dann gesagt, ob wir das nicht mal simulieren können. Sollen wir das exemplarisch mal machen? Ich habe gesagt, ja klar, bin ich sofort mit einverstanden.
2: Nee, äh, lieber nicht. Das tut nicht weh. Wir haben mal eine Zange. Die kommt jetzt vorne aus dem Endoskop raus, da ist sie. Ne? Und dann macht man einfach so, zack, und dann ist die Knospe weg. Das merkt der Patient nicht. Ne?
0: Schön finde ich, soll ich es mal machen? Nö, gib mir mal eine Zange. Es <lacht> war sehr, sehr beeindruckend, was er da gemacht hat. Aber wie in der wahren Welt gilt auch
2: bei der Darmspiegelung. man macht im Prinzip alles nur für Instagram. So, jetzt machen wir ein paar schöne Bilder. Man kann dann auch äh, hier so digitale Filter drüber laufen lassen auf Knopfdruck.
0: Wie sieht der
2: mit, Darm auf? mit Sieht super aus. Also wir haben wirklich äh, 50 Prozent des Polons haben wir eingesenkt. Das ist ganz hervorragend, muss ich sagen. Alles, was wir hier sehen, ist völlig normal. Beschafft. Jetzt mal ohne Spaß,
0: wie ging's dir danach? Ich war schon ein bisschen K.O., weil man ist natürlich aufgeregt. Ne? Man mhm. liegt da und da stehen irgendwie drei Leute um dich rum und alle fummeln an dir rum. Ich hatte Angst, dass, dass der Kreislauf wegkippt, aber es war dann eigentlich okay. Es lag ja eher an meiner Müdigkeit, weil ich davor ja nichts gegessen habe. Also was hinten bei rauskam, davon haben wir jetzt alle was. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ja, definitiv. Ich hoffe, er bringt auch die Bilder mit, denn wir haben ihn natürlich auch heute eingeladen, damit wir mit ihm über unseren Darm reden können. Hier ist seine Visitenkarte.
1: Dr. Jan Hinnerk-Hofer kommt aus Hannover 96, beginnt er die Ausbildung zum Internisten und führt damit seine Karriere ein, zum Gastroenterologen. Seitdem hat er Magen Darm, und zwar als Fachgebiet. Privat kümmert sich Hofer auch um seine Leber und reist mit seinen Stammtischkumpels in die schönsten Fußballstadien der Welt. Als Sänger einer Bluesband bringt er auch in seiner Freizeit Hintern zum Wackeln. Wir freuen uns sehr, ihn auf unserer kleinen Hafenrundfahrt begrüßen zu dürfen. Dr. Jan Hinnerk-Hofer.
0: Er kennt mich in- und auswendig. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo Dr. Hofer. Hallo Herr Briesch. Hi. Schön, dass Sie auch bei uns reinschauen. Dankeschön, ich freue mich. Freuen Sie sich denn, den Olli auch mal im Sitzen und angezogen zu sehen?
2: Ja, sehr gerne. Also bisher habe ich ihn ja eher so von der anderen Seite kennengelernt. Das ist natürlich eine spezielle Erfahrung, muss man sagen. Und er war sehr tapfer und er kann jederzeit wiederkommen.
0: Was ich beeindruckend fand, Sie haben gesagt, an einem Tag haben Sie, glaube ich, über 20 Endoskopien
2: durchgeführt. Also wir machen so ungefähr 30 am Tag, aber ich nicht alleine, sondern zu zweit.
0: Wie schalten Sie da abends ab? Also wie wie fährt man dann runter? Hat man schon Angst, dass auf der Rückfahrt ein Tunnel kommt, weil man denkt, ich fühle mich wieder wie auf der Arbeit?
2: Das ist zum Glück nicht der Fall. Also für mich ist die Endoskopie, dass wenn wir endoskopieren, ein Patient ist in Narkose, dass das eher was Entspanntes ist, muss man sagen, wenn man es jetzt mit dem Sprechstundenalltag vergleicht.
0: Olli, hast du noch so eine Tunnelfrage, weil mit so Fragen kommen wir nicht weiter. Ja, okay. Lass mich mal. Herr Dr. Hofer, wann waren Sie zuletzt in Darmstadt?
2: Äh, war ich noch nie.
0: Wir reden heute <lacht> den ganzen Podcast über, über den Darm. Was macht den Darm
2: für uns als Mensch so wichtig? Wenn wir uns den Dickdarm jetzt betrachten, und darauf wollen wir uns ja heute fokussieren, ist es so, dass er natürlich ein Organ ist, was ein extremer immunologische Kompetenz hat, also Abwehrzellen, ein Haufen Bakterien. Jeder von uns schleppt circa 1,5 Kilogramm Darmbakterien mit sich rum, und das ist eben auch eine Funktion, die der Dickdarm übernimmt. Und insofern hat er eben auch eine besondere Bedeutung. Die Funktion des Dickdarms ist ja quasi schon durch Mischung des Stuhls mit Bakterien und letztlich auch Flüssigkeitsresorption. Der Stuhl aus dem Dünndarm ist ja dünn, deswegen heißt er auch Dünndarm ne? und dick ist er halt dick und deswegen heißt er Dickdarm und die Nahrungsresorption macht der Dünndarm und die Flüssigkeitsresorption macht der Dickdarm. Resorption muss
0: man vielleicht kurz erzählen. Ach so, das ist die das
2: Auf- Aufnahme von Nährstoffen mhm. sozusagen, die der Körper braucht. Das funktioniert alles im Dünndarm. Deswegen kann man beispielsweise ohne Dünndarm überhaupt nicht existieren. Es gibt aber Patienten, die keinen Dickdarm mehr haben, aus verschiedenen Gründen. Damit kann man aber noch ganz gut leben. Das unterscheidet diese Darmanteile.
0: Was er gefühlt jeder hat, ist der berühmte Reiz darüber sprechen wir nachher noch, ob das so eine Modekrankheit ist oder ob es damit wirklich was auf sich hat. Wir fangen vielleicht mal vorne an. Wie oft ist Stuhlgang eigentlich normal?
2: Also wie oft sollte man auf die Toilette? Groß? Das ist so ein bisschen so ein Generationsding. Also ich sag mal, die älteren Herrschaften sind sehr stark darauf fixiert, dass das morgens einmal ordentlich mit vernünftiger Konsistenz zur gleichen Uhrzeit zu passieren hat. Ja? Das ist aber nicht als primär normal zu klassifizieren. Man kann sich als Faustregel so merken, dreimal am Tag. Bis dreimal pro Woche würde man als normal bezeichnen.
0: Welche Farbe kann mein Stuhl haben, ohne dass ich zum Arzt muss? Gibt es da so ein Code Red, wo Sie sagen, äh, ab da ist es gefährlich? (lacht) Code Red, das nimmt er jetzt mit in die Praxis, ich sag's dir.
2: Code Red ist nicht gut, wenn es rot ist. Ja. Ja. Das ist übrigens auch ein Thema, was viele Patienten total spannend finden, was für Ärzte jetzt gar nicht so eine hohe Attraktivität hat. Wenn der Stuhl entfärbt ist ja, und ich habe die Augen gelb, dann stimmt irgendwas mit den Gallenwegen nicht. Da muss man die Bauchspeicheldrüse mal angucken, auf Gallensteine untersuchen, weil da fehlen die Gallensäuren. Dann wird der Stuhl weiß. Und ansonsten gibt es Modifikationen in Form und Farbe, auch nahrungsassoziiert. Ich glaube, da kann jeder im Selbstversuch mal sein Farbspektrum evaluieren. Aha, und dann kann man das mal vergleichen.
0: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, das äh, kennen Sie vielleicht auch, also vielleicht kennen das auch viele von euch. Es gibt Menschen, die können das nur zu Hause machen, dieses große Geschäft, die teilweise... Ein Scheißer, sag's ruhig, ja, was ist. Ja, ja. Scheißer, die äh, im Urlaub sagen, ich kann das nicht, ich sind ne, die sind eine Woche weg und ja. gehen nicht auf Toilette. Ja.
2: Ist das normal? In der Regel ist das körperlich machbar. Es kann schon sein, dass es zu Symptomen kommt, dass man zum Beispiel Bauchschmerzen bekommt. Das ist denkbar. Aber wenn man einen guten Hausarzt hat und ihm diese Problematik schildert und heutzutage ist das ja kein Problem mehr, darüber zu sprechen, dann kann man mal so ein bisschen Flohsamenschalen mitnehmen für den Urlaub und gucken, ob man das nicht doch vielleicht ein bisschen beschleunigen kann. Ob das jetzt eine Psychotherapie unbedingt nach sich ziehen muss, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich glaube eher nicht. Aber das ist keine ärztlich definierte Erkrankung.
0: Es ist halt schade, wenn man auf der Arbeit nicht auf die Toilette kann. Man hat nie diesen berühmten Bürostuhl.
2: Ja, so ist es.
0: Unser Darm gerät ja immer wieder aus dem Takt. Dünnpfiff, Verstopfung, Bauchschmerzen. Ab wann sollte man wirklich? Das ist ja der normale Weg zum Hausarzt gehen, der im Ernstfall vielleicht sagt: Geh
2: doch mal zum Gastroenterologen. Wenn ein Patient plötzlich veränderte Stuhlgewohnheiten hat länger als drei Monate. Oder drei bis maximal sechs Monate. Dann sollte der Patient sich auch mal bei uns vorstellen. Dann würde man so ein Organ auch endoskopieren.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel Durchfall habe, was ja hin und wieder mal vorkommt, ab wann muss ich mir Sorgen machen, dass das jetzt äh, vielleicht eine zu lange Zeit
2: dauert? Es geht da um den, um den Begriff chronischer Durchfall und da würden wir sagen länger als zwei Wochen täglich in einer relevanten Frequenz.
3: Mhm.
2: Dann sollte man zumindest als Hausarzt auch Diagnostik machen, Blutabnahme, Stuhluntersuchung und ähnliches. Und wenn man da nicht weiterkommt, ist das auch ein Patient, der gerne mal zum Gastroenterologen gehen.
0: Wir verkraften ja, aber, wir verkraften aber, das höre ich daraus auch mal so zwei, drei Tage. Das wo ist
2: überhaupt kein Problem. Auf Durchfall in der Regel. Ja. Ab
0: wann spricht man eigentlich von Durchfall oder oder von äh, Eskalation, wie man neudeutsch sagt? Ist da alles eine Frage der Konsistenz auch?
2: Ja, es ist alles eine Frage der Konsistenz. Das ist richtig. Also ein Diagnosekriterium <lacht> wäre zum Beispiel eine verminderte Konsistenz. Mhm. Also wie ist die? Und äh, tatsächlich können Patienten das sehr plastisch beschreiben. Es gibt auch Patienten, die Fotos machen, die man auch nicht unbedingt immer sehen möchte, aber äh, es gibt auch welche, die machen Protokolle und Excel-Tabellen und ähnliches. Machen das vor allem Männer? Nein, (lacht) muss ich leider enttäuschen.
0: Was wäre ein Hilfsmittel, wenn man sagt, okay, ich will das nach zwei, drei Tagen mal loswerden, ich habe mir da irgendwas eingefangen?
2: Wenn wir jetzt keinen Erreger zum Beispiel finden in den Stuhlkulturen, also wir sprechen jetzt nicht zum Beispiel von so Sachen wie Salmonellen, Schigellen, Campylobacter, das wären so Darmentzündungserreger, dann würden wir, wenn der Patient ansonsten gesund ist, symptomorientiert behandeln. Das heißt Flüssigkeitszufuhr, solche Dinge, vielleicht ein bisschen Loperamid, also etwas, um die Darmtätigkeit etwas zu hemmen. Letztlich ist es so, dass wenn man jetzt akut Durchfall hat, auch schlimm, über ein, zwei, drei Tage, sich das in der Regel um eine, eine Lebensmittelvergiftung. Man geht irgendwo auswärts essen und da ist irgendwas nicht in Ordnung und das geht dann ganz kurz und ganz heftig und verschwindet dann aber auch in der Regel von alleine. Das ist keine lebensbedrohliche Erkrankung. Apropos Essen,
0: wie wichtig ist das Essen für den Darm? Also wenn ich an diese speziellen Joghurts denke, wenn ich an Mehl, Zucker denke, der eine sagt, Mensch du musst Ballaststoffe zu dir nehmen, was davon landet
2: überhaupt wie im Darm? Also zum Thema Ballaststoffe kann ich sagen, ähm, da habe ich jetzt tatsächlich seit ich endoskopiere verstanden, warum das Ballaststoff heißt, weil das wie Ballast tatsächlich drin bleibt. Salatblätter, Paprika, Haut, Tomaten, also manchmal kann man die Ernährungsgewohnheiten auch endoskopisch sehen, also wenn einer jetzt so ein Müsli-Fan ist, ähm, dann sieht man das auch endoskopisch, die bleiben dann in allen Ecken liegen, das wird quasi nicht aufgenommen, soll aber ein bisschen zur Ökonomisierung des Stuhlgangs führen, aber letztlich ist es so wie mit allem, es kommt auf die Dosis an. Also wenn es um die Diskussion geht, was ist eine gesunde Ernährung, dann ist es im Grunde genommen jedem bekannt. Es geht halt um Ausgewogenheit, es geht um Vitamine, es geht um Gemüse, es geht um Ballaststoffe, relativ wenig Fleisch, relativ viel Fisch, was man so als gesunde, mediterrane oder mitteleuropäische Kost bezeichnet. Es ist aber schon bekannt, dass sozusagen jetzt viel rotes Fleisch oder ganz viel Fertigkost, dass da eben Substanzen auch drin sind, die halt durchaus das... Mikrobiom im Dickdarm, also die Bakterienzusammensetzung verändern kann und vielleicht auch nicht so gut vertragen werden. Es gibt keine einzelne Ernährung, die man jetzt identifizieren kann, wo man sagen kann, wenn du jetzt das nimmst oder das weglässt, dann ist das in jedem Fall gut. Mhm.
0: Für was ist denn die Darmflora gut, also das Mikrobiom? Ist es auch die Abwehr
2: von Krankheiten oder was macht die alles? Ja, der Darm ist das größte immunologische Organ, was wir haben. Immunologisch heißt? Immunologisch heißt Antikörperbildung, Zellabwehr, was ist gut, was ist böse, Zersetzung, Sterilisation, auch Abtöten. Ganz viele Entzündungszellen sind drin, damit das, was draußen bleibt, auch draußen bleibt und das, was aufgenommen werden kann, aufgenommen werden kann, so vielleicht in der Art.
0: Diese ganzen probiotischen Drinks und Joghurt und so weiter. Helfen die der Darmflora oder helfen die nur dem Hersteller?
2: Die helfen in erster Linie dem Hersteller, muss man sagen, weil dafür gibt es keine wissenschaftlichen Untersuchungen. Also letztlich würde ich dann pragmatisch entscheiden. Ich würde immer sagen, wer heilt, hat recht. Also wenn ein Hausarzt einem Patienten etwas empfiehlt, was dem hilft und dem gut tut, dann würde man sagen, das ist in Ordnung. Kann man im Einzelfall aber nicht sagen, ist das Placebo oder nicht.
0: Gilt das auch für die Präparate gegen den Reizdarm, was ja gerade sehr oft in der Werbung zu sehen ist?
2: Das hängt ein bisschen davon ab, was für einen Reizdarm wir haben. Es gibt ja unterschiedliche Typen. Also um das mal ganz klar zu sagen, der Reizdarm ist eine Erkrankung, die nicht vollständig verstanden ist. Man weiß nicht ganz genau, was es ist. Also was man sagen muss, ist, dass ein Patient mit Reizdarm eben keine Alarmsymptome haben darf. Gewichtsverlust, Blutarmut. Alter über 50, plötzlicher Beginn. Also das sind alles natürlich Hinweise, wo man als Arzt so sagen, da könnte irgendwas anderes dahinter stecken. Und dann gibt es bestimmte klinische Diagnosekriterien. Das heißt, ein Patient hat eine bestimmte Form von Symptomen, die muss er erfüllen, um dann zu gucken, ob er wahrscheinlich einen Reizdarm hat. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Patient eben schon länger Beschwerden hat, dass er beispielsweise vielleicht um 40 ist oder drunter dass er vielleicht mehr eine Frau ist als ein Mann, weil es bei Frauen häufiger auftritt, dass diese Patienten mindestens einmal die Woche Bauchschmerzen haben, unklarer Ursache. Und jetzt wird es wieder interessant, dass die Beschwerden tatsächlich assoziiert sein sollen mit dem Stuhlgang. Das heißt, ich habe Schmerzen und nach dem Stuhlgang wird es besser oder mir geht's gut, ich habe Stuhlgang und dann habe ich Schmerzen. Das ist zum Beispiel auch ein Kriterium. Ja, Und wenn man das alles zusammennimmt und natürlich organische Erkrankungen ausschließt, dann kann man die Verdachtsdiagnose eines Reizdarms stellen. Okay, es klingt aber auch nicht nach einer Modeerscheinung Reizdarms. Nein, eindeutig nicht. Depressionen können eine Rolle spielen, Stress kann eine Rolle spielen, familiäre Belastung kann eine Rolle spielen und das sind also ziemlich viele Faktoren, die da relevant sein können.
0: Ihr hört jetzt einen Mann hier bei Morphium und Ingwer, dem haben diese Darmprobleme rund um den Reizdarm im Prinzip das ganze Leben, ich will nicht sagen ruiniert, das ganze Leben verändert.
1: Morphium und Ingwer. Diagnose? Du.
3: Ich bin Jan Rein, 28 Jahre alt, studiere aktuell im Master Ernährungsökonomie. Vor ein paar Jahren hatte ich noch sehr heftige Verdauungsbeschwerden, nämlich Reizdarm, der dann diagnostiziert wurde irgendwann nach einer fast jahrelangen Ärzteodyssee. Dieses Krankheitsbild hat mein Leben sehr stark eingeschränkt schlussendlich auch dazu geführt, dass ich mich sozial isoliert habe und irgendwann wirklich kaum noch Lust hatte rauszugehen, weil mich das eben so belastet hat. Also nicht nur körperlich, sondern auch wirklich seelisch. Angefangen hat das bei mir mit dem typischen Symptom des Reizdarms und zwar Blähungen. Ja, sehr übel riechenden Blähungen auch und das ist natürlich sehr unangenehm, fürs Sozialleben nicht so trauglich das Ganze, wenn man mit Freunden weggeht abends oder mal essen geht oder so zu einer Party geht, was eben dazu geführt hat, dass ich dann mehrfach als erster dann heimgegangen bin, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Dann wurde ich zu einer Magen- und Darmspiegelung überwiesen, war bei Heilpraktikern und, und, und. Bis dann schlussendlich ein Gastroenterologe damals mir die Diagnose Reizdarm gestellt hat. Und das auch sehr schroff getan hat, hat mir dazu so einen Flyer in die Hand gedrückt und im Prinzip gesagt, so, damit muss ich jetzt leben.
1: Morphium und Ingwer. Diagnose Du.
2: Das ist eben schon auch typisch, dass die Patienten eben lange Symptome haben. Dieser Patient hatte ja Blähung im Vordergrund stehend. Dann gibt es welche, die haben äh, nur Verstopfungen. Dann gibt es welche, die haben nur Durchfall. Und es gibt welche, die haben von allem etwas. Und in der Regel ist es halt so, dass man schon versuchen sollte, eine seriöse Ausschlussdiagnostik zu machen. Also einmal eine Endoskopie macht Sinn. Zum Beispiel Ausschluss bei Durchfall einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Man muss nach Laktoseintoleranz gucken, Fructoseintoleranz gucken. Man kann auch mal an glutenassoziierte Erkrankungen denken. Und dann macht eine magen darm ein bisschen Labor, ein paar Atemteste schon auch Sinn. Letztlich ist es dann so, was der Patient berichtet, wie man das möglicherweise auch als Patient häufig erlebt, weil man dann einen Zettel bekommt, einen Infozettel, Sie haben Reizdarm und jetzt das und das und dann muss der Patient sich verabschieden. Das liegt eben daran, dass die Behandlung gar nicht so einfach ist. Vielfach ist sie eigentlich auch günstigerweise multimodal. Das heißt Hausarzt, sollte mitmachen. Also mit der Frage, wie sieht es privat aus, wie sieht es beruflich aus, was ist mit Stressmanagement, das sind ja Dinge, die in der Facharztsprechstunde nur nicht so im Vordergrund stehen. Da wird der Patient endoskopiert, kriegt einen Befund, geht wieder nach Hause. Und letztlich geht es auch darum, dass man natürlich auch ein Mental Coping, also sich geistig damit auseinandersetzen und das zu verarbeiten, durchaus eben auch eine ergänzende Psychotherapie, auch Ernährungsberatung sinnvoll sein könnte oder beziehungsweise sinnvoll ist. Und da wird der Patient aus meiner Sicht manchmal auch ein bisschen alleine mitgelassen. Das ist eine Erfahrung, die
3: könnte ich schon auch teilen.
0: Wir hören nochmal rein, was bei Jan am Ende rauskam in Sachen Reizdarm.
3: Ich habe eine sehr lange Zeit, also eben fast zwei Jahre lang, ein Ernährungstagebuch geführt, wo ich eben jeden Tag aufgeschrieben habe, was ich gegessen habe, wie es mir danach ging. Da hat sich eben rauskristallisiert, dass ich in dieser akuten Phase ganz viele Dinge nicht gut vertragen habe. Das waren auch so ganz normale, in Anführungszeichen, Lebensmittel, wie viele Obst- und Gemüsearten, aber auch Getreideprodukte, die ich dann weggelassen habe. Und ich habe dann auch schlussendlich mich dafür entschieden, mich rein pflanzlich zu ernähren, also keine tierischen Lebensmittel mehr. Und habe dann eben nach und nach immer wieder geschaut, mit Hilfe dieses Ernährungstagebuchs, vertrage ich das jetzt wieder und habe dann nach dem Trial-and-Error-Verfahren sozusagen immer wieder neue Lebensmittel reingenommen und dann eben gesehen, ob ich sie vertrage oder nicht. Interessanterweise habe ich heute gar keine Probleme mehr mit meiner Verdauung. Daher glaube ich auch, dass die Psyche einen großen Einfluss darauf hatte, denn ich bin heute seelisch viel gefestigter und habe auch keine Verdauungsprobleme mehr. Ich bin wirklich froh, dass meine Partnerin das mitgemacht hat und dafür auch Verständnis hatte. Und das hat uns auf eine gewisse Weise ganz anders nochmal näher gebracht, weil wir eben so gegenseitig den Körper und die Körperfunktionen des anderen kennengelernt und dann auch akzeptiert haben.
0: Was wäre jetzt der Tipp, den ich jetzt mitnehme, wenn ich von so einer Diagnose betroffen bin?
2: Also ganz wichtig ist, die Diagnose jetzt nicht primär vom Ersten zu akzeptieren. Also sie sollte schon solide gestellt werden. Man darf da man Facharzt konsultieren und mhm. kann dem sagen, hier, der hat mir gesagt, ich habe Reizdarm. Ist das denn so? Und wenn das dann tatsächlich auf dem Papier so steht und alles andere Relevante, was aber auch häufig sein kann, ausgeschlossen ist, dann würde ich tatsächlich den Patienten zu einem guten Ernährungsberater schicken, das ist eine Geschichte, die von den Krankenkassen teilweise auch übernommen wird. Und ich würde tatsächlich auch einen Therapieplan machen, je nachdem, was für Symptome im Vordergrund stehen, dass man da sagt, wenn das kommt, nimmer das, wenn das kommt, nimmer das. Und dann kann man sich den Patienten gegebenenfalls auch nochmal angucken.
0: Jan hat auch einen eigenen Blog, satte sattesache.de. da beschreibt er ja noch viel mehr über seine Erfahrungen. Dr. Hofer, Sie haben eine Diät eben erwähnt. Was steckt da genau dahinter?
2: FODMAP heißt das. Und zwar ist das so, dass tatsächlich diese Reizdarmpatienten, überhäufig Probleme haben mit bestimmten Kohlenhydraten, die im, normalerweise im Darm gespalten werden. Ganz klassisch kann man es erklären an der Laktoseintoleranz. Man nimmt die Laktose auf, die wird normalerweise im Dünndarm gespalten und dann komplett resorbiert. Habe ich aber einen Mangel an dieser Laktase, dann kommt das in den Dickdarm hinein und dort freuen sich ja die ganzen zig Milliarden Bakterien, die wir besprochen haben, und die stürzen sich auf die Laktose und machen Gasbildung. Deswegen haben diese Patienten häufig Blähung, Krämpfe. Durchfallneigung, weil diese Dinge, die in den Dickdarm nicht hineingehören, dort sind. Und deswegen geht man dann hin und hat eine Ernährungstabelle und sagt, das sind Lebensmittel, die solltest du weglassen, da gibt es Ernährungstabellen. Und die, die du nehmen kannst, die sollst du stattdessen einsetzen. Also wenn nichts mehr übrig bleibt, was man mag, dann wird es eben auch schwierig und da kann man den Patienten auch nicht alleine lassen. Und das ist eine gute Ernährungsberatung, wird absolut unterschätzt, meines Erachtens.
0: Was immer wieder durchschlägt im Netz ist, wenn man halt über Unverträglichkeiten oder ich nenne es mal Darmpflege was liest, es kommt immer wieder das gleiche. Es kommt der Industriezucker vor, es kommt das Weißmehl vor, was man weglassen soll. Ja, das,
2: Weißmehl, ist das? das ist das mit dem Gluten. Es ist mhm. tatsächlich so, es gibt ja immer so so Hysterien. Also Glutenhysterie ist dann auch zu uns rüber geschwappt, jeder hat gedacht, er hätte Gluten. Also Gluten. Und äh, wir sollten nach Gluten gucken und ob das nicht das sein könnte und so. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass wenn man Reizdarmpatienten nimmt und die haben keine Spru, also keine glutenassoziierte Erkrankung, dass 50 von denen oder über 50 auf eine glutenfreie Ernährung sich deutlich bessern. Also das heißt, irgendwas komisches, böses ist da drin dann kann man damit sicherlich auch Symptome beeinflussen. Ne?
0: Aber grundsätzlich kann man mitnehmen, solange ich auf ausgewogene Ernährung achte und von allem, was dabei ist, ist es okay, weil dann kann man auch mal dieses äh, Verteufeln von Fleisch, Verteufeln von Milch und das nicht und das nicht, das kann man dann erstmal äh, ignorieren?
2: Ich denke, ähm, Radikalismus ist ja grundsätzlich ein Problem. Egal, wo man hinguckt. Welchen Einfluss hat der Darm auf die Psyche? Also alle Begriffe in der Medizin sind ja neudeutsch. Das nennt man Brain-Gut-Axis, also die Verbindung von Gehirn und Darm. Und das spielt eben eine große Rolle. Man hat Führerscheinprüfung oder ich muss eine Klausur schreiben oder hat eine Abschlussprüfung. Dann ist es ja schon auch so, dass man Übelkeit hat, dass man Durchfall hat, obwohl man Darm gesund ist. Und das wird eben schon durch den Kopf sehr stark gesteuert. Es gibt auch Untersuchungen, die versuchen herauszufinden, ob irgendwie Veränderung der Mikrobiomzusammensetzung im Darm bei Multiplasklerose oder bei Depression oder bei anderen Erkrankungen, ob man das irgendwie therapeutisch beeinflussen kann. Aber da stehen wir absolut in den Kinderschuhen. Also da kann man noch nichts Relevantes zu sagen.
0: Da höre ich da jetzt richtig raus, dass die Bakterien
2: in meinem Darm für eine Depression verantwortlich sein könnten. Das ist sehr gewagt. Es ist ja tatsächlich so, dass es jetzt schon einen äh, fäkalen Mikrobiomtransfer gibt. also einen Eine Stuhltransplantation eines Menschen auf einen anderen Menschen und darüber können Erkrankungen geheilt werden. Da ist natürlich dann eine Hysterie entstanden, wo man gesagt hat: Okay, jetzt kann man alles über Stuhltransplantation heilen. Ja, Krebs kriegt man nicht, alle Darmerkrankungen damit behandeln. Das hat nicht funktioniert. Abgesehen davon, wenn man sich vorstellt, alle drei Monate kriegt man Fremdstuhl transplantiert über das Endoskop. Ob das jetzt äh, auf Dauer jetzt so schön ist? Oli kann Jahr. das. Ja, der, bei ihm könnte man es wunderbar machen. Das, das, macht, ist also, das machst du im nächsten Selbstversuch mit. Ein geeigneter Kandidat.
0: Ja. Lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß, ja. könnte man dann sagen. Genau so ist es. Finde ja. ich total spannend. Wir haben, Sie haben vorhin schon mehrmals Sachen angesprochen. Was ist eine chronische Darmentzündung?
2: Chronische Darmentzündung gibt es an sich mehrere, aber wir verstehen darunter chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Das sind im Grunde genommen zwei. Das eine ist der Morbus Crohn, so heißt die Erkrankung nach dem Erstbeschreiber. Und das andere ist die Colitis ulcerosa. Und das sind Patienten, die in der Regel um 20, da ist der erste Erkrankungsgipfel, eine gestörte Barriere haben im Darmsystem, ja, dass die Darmschleimhaut nicht adäquat funktioniert, dass da Entzündungssignale ausgesendet werden gegen gesunde Bakterien, gesunde Antigene, das zu einer unkontrollierten Entzündung kommt. Bei Morbus Crohn grundsätzlich überall möglich, von Mundhöhle bis after alles Mhm. und bei der ulcerosa der Dickdarm. Das sind diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
0: Was sind denn Anzeichen für so eine chronische entzündliche Darmerkrankung?
2: Also wenn ein Patient jetzt zunehmend Bauchschmerzen hat, Durchfallneigung, erhöhte Stuhlfrequenz, verringerte Konsistenz und vielleicht sogar Blutbeimengung hat, das geht über drei bis sechs Monate, dann muss man beim Patienten, der 16, 18, 22, 25 ist, muss man das Endoskop einmachen. und dann kann man in der Regel da die Diagnose gewinnen. Ist das behandelbar oder muss man damit ein Leben lang klarkommen? Man muss ein Leben lang damit klarkommen und muss ein Leben lang in der Regel behandelt werden. Ich kenne sehr viele Leute, die panische Angst haben vor Krebs. Wie groß
0: ist denn das Darmkrebsrisiko?
2: Das Darmkrebsrisiko generell in der Bevölkerung ist sehr hoch, denn Darmkrebs gehört ja bei Frauen und bei Männern faktisch zu den häufigsten drei Tumorarten überhaupt. Also bei Männern ist es halt äh, Prostatakarzinom, Lunge und Darm die ersten drei, bei Frauen ist es Lunge, Brust und Darm, also es ist eben häufig und deswegen gibt es eine klare Empfehlung, wenn man keine familiäre Belastung hat, es gibt keine Darmkrebspatienten, Eltern, Geschwister in erster Linie, dass sich alle Männer ab 50 einer Vorsorgekurskopie unter und alle Frauen ab 55. Also wir haben in Deutschland ca. 65.000 bis 70.000 Neuerkrankungen im Jahr und durchaus an die 20.000 Todesfälle und das sind natürlich überwiegend dann Patienten, die diese Vorsorge nicht haben machen lassen. Also wir haben nur 15 bis 20 Prozent der Berechtigten gehen hin.
0: Ärgert Sie das, dass so wenig Leute dieses kostenlose Angebot nutzen?
2: Was heißt ärgert, Das ist schon irgendwie bedauerlich natürlich. Also Deutschland ist ja da wirklich sehr weit vorne mit Darmkrebsregister und sammeln von Daten und auch mit vielen vielen Kampagnen und ähnlichem. Also die Krankenkassen haben jetzt angefangen, die Patienten alle anzuschreiben. Das hat nochmal zu einer leichten Zunahme geführt. Es ist ja so, dass wir die Patienten ja endoskopieren, um Krebsvorstufen zu entdecken und diese zu entfernen. Und es gibt keine Tumorart, wo das möglich ist. Das ist Bei der Lunge geht das nicht, bei Prostata geht das nicht. Es geht auch beim Brustkrebs nicht. Es geht nur bei der Darmspiegelung. Und wer keine Polypen hat, kriegt keinen Krebs.
0: Für alle, die dennoch panische Angst davor haben, gibt es da vielleicht Symptome,
2: die mich aufhorchen lassen sollten? Alarmsymptome sind unklare Bauchschmerzen, Veränderung der Stuhlgewohnheiten, ich habe seit vier Wochen Verstopfung, kannte ich vorher nicht, Blut im Stuhl, Gewichtsabnahme, das sind Alarmsymptome. Das sind eben auch genau die, die beim Reizdarm, wie ich anfangs sagte, eben nicht auftreten dürfen.
0: Aber auch da ist der Weg erstmal zum Hausarzt berichten und der würde dann auch... Der
2: Hausarzt würde sofort eine Endoskopie dann veranlassen. Ich
0: mag noch über eine Sache reden, die haben wir schon mehrmals angesprochen, aber noch nicht intensiviert, vom Winde verweht. Der Analhusten, es geht Hm, um...
2: äh, Der falsche Freund. Ja, es geht (lacht) Wie entstehen Blähungen? Blähungen (lacht) entstehen dadurch, dass im Dickdarm mehr Gas gebildet wird, als der Dickdarm so kompensatorisch vertragen kann. Das hat zum Beispiel was mit viel Ballaststoffen zu tun. Das hat sehr viel mit Laktoseintoleranz zum Beispiel zu tun. Und dann ist es eben so, dass dieses Gas irgendwann unten ankommt.
0: Was hilft denn gegen Blähungen? Bei mir hilft zum Beispiel Ingwer. Ich habe das mal irgendwo gegoogelt. Bei Dr. Google auf der Couch ja. weil ich im Blähungen. Wenn du eine große Knolle nimmst, kommt auch nichts mehr raus. <lacht> genau, die steckt man
2: einfach <lacht> hinten rein und dann ist Feierabend. Auch. Es gibt Unterhosen mit Filter.
0: Ohne Witz, du kannst Unterhosen kaufen. Da ist ein Filter drin, ja. der sozusagen den Geruch, ich sag mal, für sich behält. Einziger Nachteil für Männer ist, ich glaube, man muss die täglich wechseln, diese Unterhosen. Ja, das ist natürlich
2: ja. desaströs. Ja. Ja.
0: Aber wenn man noch eine Badehose hat, dann kann man ja abwechseln. <lacht> Dr. Hofer, vielen,
2: vielen Dank für den Besuch. Danke schön, gerne. Hat Spaß gemacht. Die Bilder habe ich noch gar nicht bekommen von unserem, von meiner Reise. Die habe vergessen, Licht. die habe ich vergessen anzuhängen, tatsächlich. Ja. Kann ja. ich aber noch nachschauen. Ich aber auf Facebook.
0: <lacht> ja, da stehen <lacht> den sie drin. Genau, den Film gibt es schon bei der Weihnachtsfeier. <lacht> <lacht> Im Magen-Darm-Zentrum. Die Bilder werden wir dann, äh, Nee, die möchte ich nicht auf Insta haben. Die kommen auf Insta, Hashtag äh, Darm. Und äh, kann man noch zusammenfassen, was kann man dem Darm Gutes tun? Also ausgewogen ernähren, das aus- ist vielleicht für dich ein ganz wichtiger Punkt. Zwischen den Mahlzeiten auch mal eine Pause machen. Ne? Gut gekaut, ist halb verdaut. Ja, macht Sinn. Bewegung mhm. und, und Stress vermeiden. Würden Sie genau. das so unterschreiben?
2: Finde ich super. Sehr schöne Zusammenfassung. Gut, dann finden
0: wir jetzt noch den passenden Job dafür und dann fangen wir damit an. Das war Morphim und Ingwer, der Darm. Wir beide verduften jetzt. <lacht> Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Wir sagen Danke an unser Team, an Annelien Bergentum, an Thomas Poppe, Dieter Krauthausen, Andre Schall und Tobi Thomas. Danke Olli. Danke Micha.
1: Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigo.de slash morphium minus Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK. Olli und Micha freuen sich mega über positive Bewertungen, viele Sterne oder Kommentare. Das pusht ihr Ego. Also tu ihnen den Gefallen. Abonniere ihren Podcast und sei gespannt auf die nächste Dosis Morphium und Ingwer.